0: 今はまだタイ、今はね、マレーシアにいます。お、移動したんだ。そう、実は移動してました。なぜかというと、うまあ、ちょっとその話は最後に、ま聞こうかじゃ。話させてよ。<笑>その話、最後に聞こう。<笑>始まりました。ティーチャー、ティーチャー。イェーイ、ひとしです。はるかです。この番組は、世界中を回る先生のはるかと。ラジオ番組のプロデューサーをやっているひとの二人で子育てのお悩みを納得するまで考えるポッドキャスト番組ですよろしくお願いしますじゃあ早速早速いきましょうお願いします今回のお悩みですはい中学生の娘が嫌なことがあったら家を出ようとするので困っています家で,家でもうねこれは放っておけんのよ、うん、これはね相当お家の方も困っただろうし、うん、娘さんやけんね特に女の子とか心配よね多分お家の方は確かにねそうよねこれはズバリどうなんですかこれはねもう前回の引き続きなんやけど、うん、アドラー心理学の目的論的方法で解決策を提案しますアドラー心理学の目的論的方法うんああ目的論ねそう目的論ああはいはいはいはい前回と同じかそう前回と同じなんだけど、うん、これはねこの間話したかったけど話せなかった、うん、もう超重要な内容なんよ何まだ隠していたのか目的論のことそういやもうこれは<笑>これを知ってほしい皆さんにえ原因論の反対ってことじゃないそれ以外に何かあったじゃあ一回ひとし目的論のさ、うん、方法をもう一回ちょっと軽く説明してくれんああテストね、うん、目的論とは、うん、人がある行動を起こすのには何か原因があるんじゃなくて目的があるんじゃないかっていう考えで、うん、例えば10億円稼ぎたいっていう詐欺師がいた時に、うん、それが過去のいじめとか家庭の問題とかああいう過去の原因から来てる。うんっていうのが原因論でそうじゃなくて、うん、10億円稼いで贅沢な暮らしがしたいっていう目的を持ってその行為に及ぶ、うん、これを目的論というさすがですよしエクセレントやっぱ自分で出した例は思い出しやすいねそう大事やねやっぱ例文作るって大事やねそうやねこれ授業でも使おうあいいね<笑>確かにひ久しがさっき言ってくれた、まあ、原因論っていうのは大事だし、うんまあ、原因はもちろんあると、うんだけど目的論的に考えた方が人間関係を解決に向かいやすいっていうのが人には何か目的があるはずだって考えると解決に向かいやすくて俺ちょっと今一個ミスったなと思ったのが、うんうん、目的論の一番重要な部分目的論を使うと人間関係が解決の方向に向かうっていうとこが割と抜け落ちて目的論とは何かっていうことだけを話したなと思って。うんいやなんかそ,それ大事やなと思ってリスナーさんにもぜひ伝えたいな、うん、目的論とは何かっていうのが言えてもなんで目的論を大事にしてるのかっていうのまで理解しないとダメだなと思った自分でそうそうそうそうもうほんとそうこれはちょっと大事やね原因論がダメとかじゃないよそうやねじゃなくて目的的に考えるのが、うんうん解決に向かいやすいいし心が楽なんだってこといやー結構大事やなと思ったわ確かに確かにこのアドラー心理学のすごいところは、うん、子どもの問題行動の目的を4つのパターンにもう全てカテゴリー分けしてくれたとけよあらそんな分かりやすいことができるもんなそうだからあこの問題行動は多分こういう目的だねとか、うん、だからこの解決方法で解決できるよとかっていうふうにある程度分けてくれたわけよ、うん、もうはいはいはいこれすごくないすごいねえ聞きたいなもうこれにどんだけ、うん、助けられたことが本当にうんでもね俺が一番最初に教師生活で悩んだのが、うん、高学年女子の対応内ああどういう悩み高学年女子に最初はこうまあ若い先生だしうまく仲良くやれてたんだけどある日ね急に無視をされたことがあったんよ1人の女の子から。で1人に無視されたと思ったら今度は女の子って友達がいるから友達までちょっとこう無視しだしたんよ。でねもう俺人に無視をされたなんてのがないもんだから経験が、うん、めっちゃ傷ついたんよへえいじめられちゃうやん先生がそうでこん時にこの目的論を知る前だったら、うん、なんで無視したんなんか悪いことしたかなとかっていうふうに原因考えて多分どんどんどんどん自分を追い込んどったんよはーああ俺の授業が下手だからとか、うん、俺の対応が悪かったからとかっていうふうに原因考えたらどんどん落ち込むよねはいはいはいだけど俺には目的論があったよ<笑>すごい。<笑>俺には目的論があったからそうあこの女の子は今、うん、こういう目的のもと、うん、俺のことを無視してるんだなってことが分かったから、えー、そうだから別の場面でその目的を果たしてあげることで、うん、マジで見事に解決できたんよえ、その目的っていうのは今回と同じえっ、ー、とね、同じ。ああ、だから伏せてるね、今。そう。なるほど。同じなんですあそれがじゃあ今回も適用できるんじゃないかっていうことかそうじゃあ具体的にその4つのカテゴリーって言ってたものを説明してもらおうかな OK これね4つ説明しだすと、うん、かなり長い説明になるけんあそうなん、ね、もう超ざっくりでいい、うん、超ざっくり話すと、うん、まず子どもの問題行動は、うん、もう大きく4つの目的に分けられるって言われてるんよねアドラー心理学でははいでまず最初の目的は何なのかっていうと、うん、子供は注目してほしいっていう目的を持ったわけ。はあ注目してほしい。うん、で前回の,あの赤ちゃん帰りも多分そうなんやけど、うん、子供が自分が注目されていないなって感じたら、うん、大きな声を出して泣いてみたりとか、うん、あるいはいたずらをしてみたりとか、うんまあえて大人が困るようなことをするんよ。うん、これが子供の問題行動1。うんはいはい注目してしててほいっていう目的、はい、でねだんだんだんだんエスカレートしていくけん、うん、で注目をしてほしいのに注目してもらえないって感じたらどうなるのかっていうと、うん、次は力を誇示し始める力を誇示したいという目的ってことそうだから自分はこんなに力があるんだっていうのを見せたくなるわけ、えー、るもう注目してもらえないから、うんうんうん、例えば兄弟だったら、うん、弟とか妹とかを、まあ、泣かしたりとかして、うんもう自分はこんなに強いんだぞっていうのをアピールしたり、うん、あるいは親に反抗してみたりとか、うん、強い言葉を使ってみたりとか、うん、自分はこんなにすごいんだぞっていう,う存在感を示したいわけ、はいはい、で力を誇示するんだけどそれでもう例えば親に力ずくで抑えられる、うん、例えばもう正論で言いまかされたりとか、うん、あるいはもう力で抑えつけられたりとか、うん、もう力の誇示すらさせてもらえない場合、うんこれ次どうなるのかっていうと、うん、次は復讐の段階に入る。復讐したい。そうもう自分の力も誇示できないし、うん、自分の存在も認めてもらえないから、うん、今度はもう飛行に走るだからもう犯罪を犯したりとかわ、うんまあ、かりやすいので万引きして捕まったりとか、うんまあ、これ例えばだからその万引きしたから復讐の段階入ってるとかじゃないけど、うんうんまあ、そんな風にこう飛行に走って、うんその人を困らせようとする段階に入るらしいでこの非行をしてそれでも自分の存在感を示すことができなくて認められなかった場合どうなるのかっていうと最後はーもうねーだからもう何に,にもやる気を起こそうとしないしもう引きこもってしまって。も何もしない状態へもうここまで来るとなかなかもうお家の対応だけじゃどうにもならないから、うん、専門家の力とかが必要になるるってて言われてるよねこれが今4つの問題行動のパターンそしてこれが段階的に起きますよっていうのがアドラー心理学が提案しているこの問題行動の4つのパターン。うん、あ4分類ってよりはレベルが上がっていくみたいな感じだよね。そそそそそうそうそうううまさにそうへーえー、と最初が注目してほしい、うん、次が力を誇示したい、うん、で次が復習をしたい、うん、で最後が無能力を誇示したい、うん、だからそ,のそれぞれの目的はなんとなく分かるんやけどさ。うんその目的に合わせて対策をするのむずそうな。結局、全部認めてあげよう、みたいなことになりそうやなと思ったんやけど、だから、一応、全てに対応策は考えてある。うんえー、だから、ここで全部の対応策を説明するのは難しいんだけど。うんまあ、俺インスタの投稿には一応説明したことはあるんよね。だから、まあ、もし興味があったら探してみてほしいんだけど、うん、今日は今回のお悩みの部分をちょっと紹介しようかなと思って、うん、で今回は家を出るっていうこうやったよね、うん、嫌なことがあったら家を出るひと、うん、し今の4つのどれと思うでもまだ注目してほしいじゃないそうひとしはそう捉えたいや俺はね別に正解があるわけじゃないし、うん、全部がこうですっていう決まってるわけじゃないから、うん、どっちとかっていうのはないと思うんやけど、うん、俺はねもう力の孤児に見えたいん,うん反ん犯行に見えたいんなるほどもう嫌なこと言われたら私は出て行きますよはいはい私にはこの手がありますよっていうようなもう犯行に見えたいん俺はこの手がありますよか確かにねそうでもこれさもう別に目的どうこうじゃなくて普通にむしゃくしゃして嫌だから家出て行ったとかなんかそういう単純な話ではないいやまあ多分そういう考え方もあるんよ、うん、でもねそれは原因論的考え方ないあそっかそれはそうなるのか<笑>そうなんよだから多分このお母さんも、うん、もしかしたら私のこと嫌いだから出てったんじゃないのとかうん悲しい思いしたから出てってるんじゃないのとかっていうふうに考えてしまったかもしれんだけど、うん、きっとそれを考えたら辛いいいだけで解決に向かわんだよねはい、はい、そうじゃなくてあこの子は今力を誇示して自分の有能さを認めてほしいんだっていうふうに考えれば解決策が見えてくるんや、うんうんうんはあ、確かにそれ目的論分かっとってもふと日々の中で考えてしまうのが原因論になっちゃいそうな感じあるわ確かに。そうだからこれよっぽど使おうっていう風に思わないと、うんそうね、もうね自然と原因論になってるみんなそうだね確かにうんで原因論になると結局自分を責めたりとか、うん、周りを責めちゃって解決に向かわんのよはいはいはいだからこの子はこうしたいんだっていうところをまず見つけるなるほどねじゃあ今回の場合はどうなるんだそう力を誇示したいっていう風に俺は感じたいのうんだから力の誇示についての対応策を紹介するね。うん、でね一番この力の誇示をしてる子どもに対して重要なのがい張り合わないこと。うん無視ってこと、えっと、張り合うっていうのは向こうが例えば反抗してきました、うん、でそれを上から押さえつけようと、うん、めちゃくちゃ正論で追い詰めたりとか怒鳴りつけたりとか、うん、あるいはとにかくもう大人なめんなよっていうのを分からせるっていうのがこれも張り合ってしまうこと。ははい、はい、はいいたまにはいいと思うよたまには大人もすごいんだぞっていうのを示したりとかするのも大事やし、うんまあ、感情的になって怒ってしまうこともあると思うけどこれね子供がそういう反抗的な態度をとってるのは大人をなめてるからじゃないんよ。はいはいはいはい。大人をなめてるって原因があるわけじゃなくて、うん、そうじゃなくて力を認めてほしいんよ。はいはい。ああまた出てきたまた自然に考えたら原因論になるやつやん。そうそうそうそうそうそうそうね。そうそうそうあくまで目的。そうっってて考えれば解決に向かうって話ねははいはい、はい、そうそうで力を認めてほしいんだから力を認める場面を作らなきゃいけなくて、うん、さらには上から押さえつけちゃいかんのよ、うん、逆効果だね確かにで上から押さえつけたら次は復讐の段階に入って飛行に走っちゃうからうんだからそうじゃなくてまず張り合わないことが重要、はいはいはい、でそしてその上でよその上でその子が自分はここの人に認められててるるなっていう思う思場面を作ることが大事、うんうんうん、例えば俺がよくやってたのは、うん、その子の得意なことについて、うん、めっちゃ教えてもらうことは教えてもらうんやねそうで結構その反抗的な子がいた時に、うん、例えば俺 TikTok のことあんまり知らないけど、うん、その子が TikTok についてめちゃくちゃ詳しかったりする場合があるやん。うんそしたそう TikTok の使い方わからんっちゃけどどうしたらいいとかいなとかって聞くわけよ、うん、そしたら教えてくれるやん、うん、で教えてくれてありがとうっていうのと「よしっとね」っていうふうにその子の力を見てみていくわけ、うん、でこんなこと一回して変わるとかは全くないけど、うん、例えばさっきの高学年女子の話に戻ると、うん、別の女の子が泣いて困ってた時に「その子に「ごめんけど先生じゃ力不足やけん、うん、慰めてあげてくれん」とかっていうふうにするわけはははいはい、はいそしたらその子は「分かったよ」とかって言って慰めてくれたりとかして、うん、で本当にこ,こっちは心から助かるわけしてくれたら、うん、でありがとうって友達をね大事に思う心とか友達を元気にする力があるねっていうふうな話を注ぎ続けるわけこっちも。うんそしたらだんだんと俺に力を認めてもらってると思うと向こうもね関わり方が変わってくるのよ
1: は。いはいはい
0: でこうやって俺はずっと頼ったりとか例えば重いもの持ってる時に「ごめんけど今持ちきらんけん持ってくれん?」とかやって言ってへ最初の方は嫌な顔するんだけどこうだんだんだんだん乗ってくれってきてうんそれ気づいたら最後にはそういうなんか無視とかっていうのがなくなったりしてたよね。はははいいいそそそうそうそうだから力を誇示したいんだと、うん、だから力を発揮できる場面を作ってそれをこっちが認めてるよっていうことを向こうに伝えることがすごく重要なんだなってことが分かったから俺は解決できたんやそれを。なるほどはあそうかじゃあ今回もその中学生の娘さんが、うん、こう嫌なことがあったからもう私外出てくからっていう力を誇示しようとしているとして。うん力を認めてあげることが解決に向かうんじゃないかと、うん、それは普段何かを娘に頼ること、うん、ちょっとごめんパパちょっと足が痛いけんあの荷物運んでくれん、うん、ってことよねあえっ、ー、とその子の得意なのがいいあそっかそしたらただのお願いになっちゃうそっかじゃあ、うん、例えば自分がパパだったら、うん、ちょっとごめんインスタグラムがパパ全然わからんでさチカ、うん、ち,ちゃんいつもインスタグラム触ってるでしょうちょっと投稿の仕方を教えてくれないっていうことかうんうんうんうんいいねいいねいつもインスタグラム触ってるでしょうがちょっとあのお父さんっぽかったけど<笑><笑>そう教えてくれんとかはいい,し<笑>い,いかもしれんし、はあ、ファッションとかねマジで女の子の得意な分野で関わったりとかすると、はいはい、いいかなっていう風に思う最初は多分ねめっちゃ嫌そうに言うと思う,、はあ、そうでもあのコップの例と一緒で、うん、ずーっとこっちが。認めてるってことを伝え続けてコ、うん、ップの水が満タンになった時に向こうの行動って変わるけ、うんさもうこれ絶対変わるから絶対変わるから、うん、それを信じるそ,、うん、それを信じてやってほしいなって思ってなるほど面白い、うん、今日はそんな感じかなうん是非何かお力になれるといいね今回の話が、うん、ね変わり方がね少しでも前向きに向かうといいね、うんうん、でじゃああれですよマレーシアで何をしてるのか<笑>そうついに来ましたマレーシアついに来たよマレーシアに来たんです本当に、うん、でなんでかっていうと、うん、これはまあねあの一説によると、うん、マレーシアはもしかしたら、うんうん、こ日本の教育界の10年後の姿なんじゃないかなって言われてる、はいはい、おー一説そんな一説が一説によるとよ<笑>どういう点がえっとねちょうどマレーシアの10年前が今の日本の教育の形態に似てたんだって、うんえー、今の日本の教育の形態っていうのは一斉一斉律みたいなことを言ってるまあその教育のスタイルっていうよりは教育の選の,、うん、教育の選択肢の問題がは今は文科省が認めている学校が学校として認められていて、うん、でそこからポツポツインターナショナルスクールとか。うんフリースクールができ始めてとか、うん、ホームスクリーングどうすんのとかっていう話が議論として上がってきてるわけよ、うん、まあそれは不登校の数がめちゃくちゃ増えてるからっていうのもあるんだけど、うん、で結局マレーシアはもうその多様性をもう認めてしまってるよねへーだからもういろんな学校があるんよなるほどそうなんか日本の学校みたいに規則とかカリキュラムとかがバチッとした学校もあれば、うん、ホームスクリーングも OK ですよとか、うんインターナショナルスクールもオッケーですよってでインターナショナルスクールもこのバカロレア教育っていうのを持ってきたりとかあとイギリス式の持ってきたりとかもう本当にいろんな種類の教育がいっぱいあって、うん、それ全部オッケーですよって言ってうんでもう子供が教育を選んでいくような段階に入ってるらしいマレーシアはへえうんそれを見に来たそうだから世界中から教育移住に来てるらしいマレーシアにへえだからその学校を見学させてくださいってお願いしたら、うん、明日あの行けることになったからえっ<笑>そう,っそうめちゃくちゃ熱弁してえ学ばしてくださいって言って、えー、すごいねそれ、うん、だからちょっと見に行ってきて、うん、教育について学んだことを発信できればなと思っていやーいいねまたじゃあそれ学んできた後に聞こうかなうんお願いしますよしじゃあ今日はこんなところで、うん、最後までお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。ぜひアップルポッドキャストのレビューや Spotify のいいねなど評価いただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。嬉しいです。アップルポッドキャストのレビューをすごいみんなやってくれてて星が28件ぐらいついてるかな。すごすぎん。結構ねでもすごいと思う。すごすぎん。ありがたすぎん。ありがたいそんな押す普通欲しいマジでありがたいよ、ね、マジでありがたいいや日々さインスタのストーリーとかに俺らのこのポッドキャストをシェアしてくれたりしてるしねみんなねえあリがどれだけ嬉しいかホントありがたいねえマからさ俺もさ積極的に人のラジオに星を押すようになったわ、うん、あーいいねそう嬉しいから<笑><笑>い,い,いいねいやぜひ応援し合っていきましょう。うん、応援してください。<笑>お願いしますじゃあさよなら。また来週。ありがとうございました。さよなら。じゃあね。また来週。